0: Herzlich Willkommen. In diesem Podcast geht es um gesunde Unternehmen und wie sie ihre Mitarbeiter zu Fans machen. Hallo und herzlich Willkommen zu meinem nächsten Podcast Mitarbeiter zu Fans machen. Und heute habe ich einen ganz speziellen Gast. Einen ganz speziellen Gast, den ich kennenlernen durfte, nachdem sie mich, das ist eine Sie, angeschrieben hat und gefragt hat, ob sie mein Buch für Schulungszwecke nutzen dürfte. Ich erstmal völlig aus dem Häuschen gewesen, begeistert. Und äh, was sie da genau mit macht, das wird sie uns gleich erzählen. Es ist nämlich die Franziska Igel, kurz Franzi. Franzi ist aktuell noch Vertriebscoach bei einem, ähm, einem großen Bankunternehmen, Versicherungsunternehmen. Das wird sie vielleicht gleich selbst, selbst noch erzählen. Und nebenberuflich baut sie gerade eine Plattform auf für Lernprogramme, für Business-Lernprogramme oder business Business-to-Business Business und Business-to-Customer, also beide Seiten werden da von ihrem so ein bisschen bedient. Und was sie da genau macht, das wird sie uns gleich erzählen. Und ich sage herzlich willkommen, liebe Franzi. Hallo Christian. Du bist im Homeoffice oder bist du noch in der Bank?
1: Ich bin im Homeoffice gerade.
0: Genau, also kurz, nicht, nicht verwechseln, also es ist Versicherung oder Bank bei dir? Das ist Versicherungsgewerbe. Versicherungsgewerbe. Und was, was du da genau machst, das äh, würde ich dich jetzt bitten, einfach mal meinen äh, Hörern einfach mal kundzutun, äh, wo du herkommst, was du so machst und äh, warum du das machst, was du jetzt machst.
1: Genau, das erläutere ich tatsächlich sehr, sehr gerne. Vielleicht mal angefangen, also tatsächlich komme ich aus dem schönen Thüringen. Bin seit ungefähr anderthalb Jahren im Schwabenland zu Hause. Sehr interessante, nette Menschen, die auch tatsächlich viele Vorurteile, die man ihnen nachsagt, gar nicht so stark bedienen. Okay. Ich bin mittlerweile seit sechs Jahren in meinem Unternehmen tätig als Vertriebscoach. Und bin speziell eingesetzt im Bankenvertrieb. Das heißt, zu meinen hauptsächlichen Schwerpunkten gehört die Aus- und Weiterbildung von Bankmitarbeitern, okay. sowohl im technischen wie auch im vertrieblichen Bereich. Und natürlich ähm, analog zu unseren eigenen Mitarbeitern äh, die Betreuung, wenn es um das Thema Qualität der Beratungen geht.
0: Mhm. Spannend. Okay. Und du sagst es von Sachsen äh, aus nach, Thür äh, nach von Thüringen, nicht von Sachsen, von Thüringen Richtung. Stuttgart. Es ist Ganz in genau. Stuttgart, oder? Richtig. Richtig. Und, und da gab es am Anfang keine äh, äh, ja, Ängste. Sprachbarrieren. <lacht> Sprachbarrieren, genau. Äh, gab es da keine, keine Ängste zu sagen, okay, ich, ich wechsle jetzt mal vom, vom Osten tief in den Westen? Eigentlich nicht.
1: Also natürlich hat man immer so gewisse Befindlichkeiten, man ja. weiß tatsächlich gar nicht, was kommt denn auf einen zu. Was für mich natürlich tröstlich war zu wissen, ich habe in Thüringen den Job als Vertriebscoach gemacht und habe hier auch den Job des Vertriebscoaches inne. Das heißt, so im Großen und Ganzen wusste ich zumindest, was kommt denn so auf mich zu arbeitstechnisch. Ja, klar, dass die Leute am Anfang ein bisschen merkwürdig reden. Das ist schon so. Ähm, es passiert mir heute teilweise auch noch, dass ich äh, so, so Urschwaben tatsächlich ganz, ganz schlecht verstehe. Ähm, ich erkläre Ihnen dann aber liebevoll, dass ich ein Schwossi bin. Und, äh ein, ein, ein was? Ein? Ein Schwossi. Ein Schwossi? Ähm ja, so, so tauften mich liebevolle Kollegen, die sagten, na, ah, irgendwie so als Integrationserfolg
0: <lacht> müssen
1: wir dir ja einen Namen geben. Und dann wurde ich liebevoll zum Schwossi, sprich ein Mix aus Schwabe und Ossi.
0: Ah, der Schwossi. Ganz genau. Ja, auch schön. Sehr gut. Ja. Sehr gut. Und du hast gesagt, du machst jetzt sozusagen die gleiche Tätigkeit, wie du da in Thüringen auch gemacht hast. Unterstützt sozusagen ähm, deine Leute, deine Vertriebskollegen im Bereich Vertrieb. Ähm, wie würdest du es aktuell einschätzen bei dir? Mein Thema heißt ja nun gesunde Unternehmen, Mitarbeiter zu Fans machen. Wie würdest du es aktuell bei euch einschätzen? Wie ist da die Situation? Also ist es bei euch, verläuft es gesund im Unternehmen oder sagst du, da gibt es da Herausforderungen, die man angehen könnte? Und sind denn deine Leute oder auch du, bist du Fan vom Unternehmen?
1: Mhm. Also grundsätzlich äh, muss ich das differenziert betrachten. Ähm, fangen wir mal mit meinem Unternehmen tatsächlich an, für das ich tätig bin. Wir sind ja nun äh, deutschlandweit ein knapp 15.000-Mann-Unternehmen okay. oder auch Frau-Unternehmen. Äh, ganz, ganz viel gemischt tatsächlich. Ähm, ich muss schon sagen, ähm, der Wechsel zu meinem Unternehmen hat mich tatsächlich zum ersten Mal spüren lassen, dass man Fan eines Unternehmen sein kann. Denn okay. ich hatte vorher schon andere Arbeitgeber, wo ganz, ganz viele Dinge nicht so toll gelaufen sind und ja. man dann natürlich auch selber merkt, dass man nicht unzufrieden wird und äh, dass das alles nicht so richtig passt und man tut das zwar irgendwie, weil man halt äh, Geld verdienen muss, um seine Rechnungen zu bezahlen, ähm, aber so richtig mit Leidenschaft und Herzblut war ich nicht dabei. Ja, und äh, 2016 wechselte ich dann zu meinem jetzigen Unternehmen und äh, habe dann tatsächlich auch Erfahrungen Dürfen, was Wertschätzung und auch gegenseitiger Respekt tatsächlich bedeutet. Und ja. äh, um es kurz zu sagen, ich bin tatsächlich ein totaler Fan von meinem Unternehmen. Mit Blick auf meine Vertriebspartner, also die Kollegen, die ich aktuell äh, im Vertrieb unterstützen und stärken darf, ja. ähm, ist es tatsächlich so, die haben relativ viel durchgemacht. Das heißt, es standen in der Vergangenheit sehr, sehr viele Fusionen an, mhm. Prozesse sind, sind neu gewesen, Ansprechpartner neu und wir haben jetzt tatsächlich zum ersten 1.9. oder, oder 1.8. wieder eine große Fusion hinter uns. Das heißt, wir sind jetzt eine kleine schnuckliche 4,3 Milliarden Bank an Bilanzsumme. Das heißt, das, das ist schon ein Brett. Und ähm, natürlich ist es für die Mitarbeiter re relativ schwierig, wenn äh, bekannte Prozesse nicht mehr funktionieren, wenn ja. Ansprechpartner nicht mehr da sind, wenn alles einfach unwahrscheinlich lang dauert. Und wenn dann noch die, die Wertschätzung und das, das offene Ohr der Führungskräfte ausbleibt, dann ähm, geht es natürlich sehr, sehr schnell in so einen Abwärtstrend, was auch dazu führen kann, dass eigentlich motivierte Menschen, die ihren Job sehr, sehr gerne machen, in so einen, in so einen Abwärtsstrudel geraten, ja. wo sie dann natürlich eine helfende Hand brauchen, damit man sie wieder rausholt.
0: Absolut. Das heißt, ihr habt jetzt so Konzernstrukturen, habt ihr ja vorher wahrscheinlich auch schon gehabt, Konzernstrukturen und äh, im Konzern dauert eh immer alles etwas länger, oder? Absolut, und, ja. Äh, und dann ist es natürlich umso einfacher, wenn man da jemanden hat, der vielleicht sich so ein bisschen ähm, um den einen oder anderen kümmert. Ich, ich glaube, ihr habt ja so ein, auch einen ein, ein, ein Führungskräfte-Coach, soweit ich das jetzt nochmal auf dem Schirm habe, ne, der sich da auch darum kümmert, der das, was du gerade gesagt hast, Wertschätzung und ähm, Entwicklung nach vorne treibt, oder?
1: Ja, also in unserem eigenen Konzern haben wir Führungskräfte-Coaches, also tatsächlich mehrere, weil wir einfach so viele sind. Ja, ähm, absolut die natürlich auch Entwicklung, wie du schon sagst, nach vorne treiben, die Innovationen mitnehmen, die einen aber auch selber tatsächlich unterstützen, wenn man jetzt sagt, hey, ich habe jetzt hier gerade ein Thema mit diesem Change-Prozess und so richtig ja. äh, fühle ich mich darin noch nicht wohl, ähm, dann unterstützen die einen. Und ähm, auch wenn man jetzt persönlich sagt, ich möchte mich entwickeln, ähm, so ging es mir auch. Ich habe gesagt, hey, ich möchte mich entwickeln, ich habe tierisch Angst äh, vor dieser Prüfung, ähm, ich weiß nicht so richtig, man kann mich zwar nicht richtig darauf vorbereiten, aber hey, reich mir doch mal deine Hand, ja. ähm, damit ich ein gutes Gefühl bekomme. Also auch dafür sind sie tatsächlich auch zuständig und ähm, es fühlt sich einfach nur extrem gut an, wenn man sowas hat. Meine Vertriebspartner wiederum, die haben so etwas tatsächlich nicht.
0: Okay. Ähm, was
1: ich sehr, sehr schade finde, denn ich glaube, jeder hätte einen sehr, sehr großen Mehrwert davon, ähm, wenn man einfach so eine Anlaufstelle hat, wo man sagt, hier ist jemand, der einheitlich eine Struktur hat, der Orientierung geben kann mhm. und auch einfach so und so ein bisschen äh, dafür sorgt, dass ich im Fahrwasser bleiben kann, während alles sich um mich herum verändert in einer rasenden Geschwindigkeit.
0: Ja, absolut. Also da bin ich vollkommen bei dir. Wenn du sagst, okay, du hast die Möglichkeit, dich zu entwickeln, du hast die Möglichkeit, ich glaube, du hast mir gesagt, dass du gerade auch in der Vorbereitung bist auf eine Prüfung, auf eine Führungskräfteprüfung, ja, sozusagen zu schauen, bin ich denn in der Lage, Mitarbeiter mitzunehmen? Bin ich denn in der Lage, die, die neue Position, ich glaube, du sollst in eine andere Position mit reinrutschen, ähm, dass du die auch ausfüllen kannst? Und wenn du dann sagst, das ist aber nur in bestimmten Bereichen so und andere würden sich das auch wünschen, das finde ich sehr schade. Mhm. Denn ich glaube, wenn man jedem die Möglichkeit gibt, so wie du es schon gesagt hast, ähm, sich zu entwickeln, dann ähm, entwickelt sich das Unternehmen ja fast automatisch alleine und zwar erfolgreich nach oben. Oder? Absolut.
1: Ähm, ich glaube, was viele Unternehmen heute noch nicht verstanden haben, ist: Es macht keinen Sinn, ständig über Schwächen zu reden und äh, ständig zu versuchen, mit irgendwelchen Maßnahmen Schwächen auszugleichen. Ähm, denn die Anstrengungen, die ich verwenden müsste, um da winzige Schritte hinzubekommen, ist viel zu groß. Ja. Wenn ich mich als Unternehmen stattdessen darauf konzentriere, die Stärken meiner Mitarbeiter zu stärken und vielleicht auch mal zu gucken, wie, wie tickt er und was, was ist so seine priorisierte Arbeitsweise und sein priorisiertes Arbeitsumfeld, dann bin ich gezielter in der Lage, ihm Aufgaben zuzuweisen, wo er von nahezu völlig allein eine Leidenschaft entwickeln wird. Und das ist natürlich für mich als Unternehmen oder auch als äh, Teil eines Unternehmens ein bedeutend schönerer Prozess, wie ähm, die andere Variante.
0: Absolut. Wie würdest du eure insgesamte Führungskultur bei euch im Konzern beschreiben? Sagst du, die ist sehr hierarchisch noch angehaucht oder ist es schon eher äh, mit flachen Hierarchien
1: einhergehend? Also ich muss sagen, dafür, dass wir wirklich so ein, so ein großer Laden sind, sage ich mal, ähm, sind unsere Hierarchien tatsächlich sehr flach. Okay. Ähm, Meines Erachtens nach geht es auch tatsächlich schon in Richtung agiles führen mhm. und ähm, das ermöglicht mir als Mitarbeiter natürlich mich auch völlig anders einzubringen und auch völlig anders zu entfalten. Wir pflegen eine Unternehmenskultur, ähm, die besagt Hashtag gern per du. Okay. Also auch hier ähm, ist es eigentlich vollkommen egal, zu welcher Führungsebene die Personen entsprechend gehören. Ähm, es wird schon stets versucht, auch ein, ein familiäres Umfeld damit zu schaffen, ähm, dass Pardon. man eben auch in der Lage ist, gemeinsam Erfolge zu feiern, was ich halt auch extrem wichtig finde.
0: Genau, genau, absolut. Also Erfolge feiern, das tun wir ja leider Gottes in unserer Gesellschaft viel zu wenig. Ja. Äh, es geht mir genauso. Ne? Wenn man Erfolg hatte, dann sagt man, alles klar, Haken dran, nächstes bitte anstatt mal auch zu genießen, zu sagen, jawohl, geil, hast du geschafft, ist richtig gut geworden. Ich habe mir so einen Spruch mal im Hinterkopf gemerkt, das hat mir mal jemand mitgegeben, sagt er, ja, du, wenn du den Erfolg als selbstverständlich erachtest, sieh den Erfolg doch mal als Person, die dich besucht. Und die, die Person, die dann da ist, möchte natürlich auch beachtet werden. Und wenn du der Person keine Beachtung schenkst, warum soll sie dann nochmal kommen? Und genauso könnte man das eins zu eins vergleichen mit dem Erfolg. Also auch nicht für selbstverständlich erachten, sondern auch mal den Erfolg ruhig feiern. Da bin ich vollkommen bei dir.
1: Ich denke, wir haben an der einen oder anderen Stelle tatsächlich ähm, so ein paar Denkfehler, die sich eingeschlichen haben. Ja. Wir denken, wenn ich äh, alle möglichen Voraussetzungen gelegt habe ähm, und jemandem zweimal etwas erkläre, dann verselbstständigt es sich und alle laufen plötzlich in die richtige Richtung. Absolut, ja. Ähm, aber tatsächlich ist es ja sattelt man da das Pferd von der falschen Seite auf, meines Erachtens nach. Denn wenn ich Menschen in meinem Team habe, die das lieben, was sie tun und äh, die auch total gern früh auf Arbeit kommen und sagen, hey, cool, neuer Tag, lass uns starten, was, was können wir heute machen? Ja. Ähm, dann brauche ich mich darüber gar nicht mehr, also dann brauche ich gar nicht mehr so viel auf Kennzahlen oder ins harte Controlling reinzugehen. Denn die Menschen werden alles in ihrer Macht Stehende tun, um unsere gemeinsamen Erfolge oder unsere Unternehmensziele entsprechend auch zu erreichen. Und dann kann ich mir ganz, ganz viele Dinge, die Menschen einfach nur unnötig belasten und nerven, auch einfach sparen.
0: Absolut. Und äh, weil du gerade sagst, Controlling, äh, viele verbinden ja Controlling mit reiner Kontrolle, was es ja absolut nicht ist. Ja, Controlling heißt ja nur, ich bin der Steuermann, ich gucke, ob wir noch auf, auf dem richtigen Weg sind und korrigiere an der einen oder anderen Stelle. Das heißt nicht, ich kontrolliere deine Arbeit und will sehen, dass das auch passt. Denn das ist kein Controlling, das ist wieder Management. Ja. Ähm, du hast ja noch einen Zweitjob oder zumindest bist du noch selbstständig Nebenberuflich und da machst du ja genau das gleiche, wo, wo wir jetzt gerade drüber gesprochen haben. Und zwar baust du äh, Online-Lernprogramme auf und zwar ein wenig anders als die anderen. Und das fand ich halt so schön. Erzähl mal ein bisschen was drüber.
1: Ja, ganz genau. Also ich beschäftige mich natürlich in meinem Hauptberuf äh, auch oft damit, wie lernen denn Menschen, sprich wie kann ich Themen so transportieren, dass es für sie einfacher verständlich wird. Und ähm, in meiner Branche geht es ja auch sehr viel darum, Bedarf und Interesse zu wecken. Und ich habe halt immer wieder festgestellt, dass ganz, ganz vieles einfach zu kompliziert ist. Ähm, ja, also das ist mal so einen kleinen Ausflug zu mir. Ich halte mich schon für einen ähm, intelligenten Menschen, der auch eine sehr, sehr schnelle Auffassungsgabe hat. Äh, Egal ob Ausbildung, Studium, ich habe unwahrscheinlich viele Zertifizierungen nebenbei noch gemacht, aber ich habe immer wieder festgestellt, dass ähm, ich zwar für die Prüfungen das Wissen in mich reingeschaufelt habe, aber wenn man mich eine kurze Zeit später danach gefragt hat, es war einfach weg. Das heißt, ich habe es nicht geschafft. Dinge in mein Langzeitgedächtnis zu überführen, weil es scheinbar nichts in meinem Hirn gab, an das diese Information andocken konnte. Und äh, genau das wollte ich tatsächlich mit, meinem, mit meiner kleinen Firma etwas anders machen und ähm, habe mich darauf spezialisiert, Gedanken, Prozesse, Strukturen in Bildern darzustellen. Das heißt, ich visualisiere äh, Publikationen, Texte, ähm, was auch immer, mache daraus Bilder, ähm, mache es noch ein bisschen schön mit Musik, ein bisschen moderner, dass die Menschen es einfach schaffen, äh, bildhafter zu lernen. Und wir wissen ja, wie das menschliche Hirn lernt. Denn äh, alles, was ich sehe, höre und zudem noch äh, auch so ein bisschen mitnehmen kann im Sinne von schöne Musik untermalt, bleibt einfach viel, viel länger im Kopf. Und darauf habe ich mich spezialisiert.
0: Absolut, das habe ich ja gesehen. Du hast ja äh, mein Buch, hast du ja Teile von rausgenommen und hast es als, als Kurs gebaut, das, was ich sehr, sehr schön finde. Und auch diese bildliche Darstellung bleibt natürlich wunderschön hängen, als wenn man nur den Text hat. Und da, das ist ja das auch, was du schon sagst, das Lernbots, das ist das höchste, am Lernen, was man was man machen kann, ist es natürlich, das selbst zu tun. Danach kommen Videos und an dritter Stelle kommen dann auch schon die Bilder. Ja, mhm. kommt das Bild, das Bildliche und dann dazu noch das Hören. Ja, und wenn wenn, wir die, wenn du die Kombination hast, dann bist du ganz vorne dabei, Ja, weil es halt was anderes ist als die anderen haben. Und dann kommt es natürlich auch auf den Lerntyp an. Was bin ich für ein Lerntyp? Kann ich es denn auch genauso visuell aufnehmen und auditiv oder muss ich es dann doch tatsächlich lesen? Aber ich glaube, das entscheidet jeder für sich und ich äh, bin der Meinung, wir haben sehr, sehr viele, die wirklich ähm, besser und mehr bildlich lernen, als sie jetzt nur das Visuelle bzw. den Text in sich reinfuttern können und das dann sofort wieder parat haben.
1: Ja. Also statistisch gesehen ist es tatsächlich so, dass zwei Drittel der Menschen ähm, besser lernen, wenn sie etwas visuell zusätzlich noch wahrnehmen mhm. ähm, wie wenn man einfach nur so begleitendes Lesen macht. Und genau. wir haben ja auch in der Vergangenheit gemerkt, äh, egal ob es jetzt Podcasts, Hörbücher sind, es ähm, erfreut sich ja immer stärker werdender Beliebtheit. Ähm, jedoch ist es da auch so. Also klar, gehört ist schön, erspare ich mir zumindest schon mal das eigenständige Lesen. Jedoch wird es nie so nachhaltig sein, wie wenn ich mehrere Komponenten miteinander verknüpfe. Und diejenigen, die wirklich sagen, okay, bildhaftes Lernen ist jetzt auch nicht meins, haben natürlich auch viele andere Möglichkeiten, ihr Wissen entsprechend noch anders zu beziehen. Und deswegen fand ich halt die, die Synergie von deinem Mitarbeiter zu Fans machen so schön, weil auf der einen Seite haben sie es natürlich in Form deines Buches schriftlich. Sie haben es über einen Online-Lernkurs, wo sie hören und sehen und das Ganze kann man dann natürlich noch äh, verfestigen, indem man in Workshops und Trainings geht. Also es ist so ein, so ein Rund-um-Wohlfühl-Programm, glaube ich, ähm, und eine perfekte Ergänzung zu dem, was du bisher schon gemacht hast.
0: Ja, absolut, absolut. Ich, ich kann mir, wenn du gerade sagtest, ne, das Visuelle aufnehmen. Also ich bin ein großer Freund auch von, von Filmen, von Kinofilmen und man merkt sich ja bestimmte Szenen, die ganz speziell sind aus Kino, die kann man dann irgendwann schon mal nachsprechen. Und das ist genau das Phänomen. Was, ich, was mich aber wieder fasziniert, du liest ja irgendein Buch durch und am Ende weißt du schon gar nicht mehr, was am Anfang stand. Ja, Guckst Ach. dir den Film einmal an, weißt du genau, an welcher Stelle eine bestimmte äh, Wortart gewählt wurde. Ja, Und, und das, ist ja, das ist so faszinierend, zu sagen, genau dieses Denken und dieses... Dieses Aufnehmen von Informationen, das wäre doch so schön, wenn das genauso klappt, wenn du irgendeinen Film guckst mit, mit äh, den Daten, die beispielsweise in Büchern stehen. Ja, und das, das ist, ist halt sehr, sehr spannend, auf jeden Fall. Du
1: hast vorhin gesagt, jeder muss das für sich selber entscheiden. Also, ich habe ja. da tatsächlich auch selber sehr, sehr viel probiert. Ich habe mir in meiner Studien, also zur Vorbereitung auf meine, meine Studienabschlussprüfung, habe ich mir eigene kleine Hörbücher quasi aufgenommen in so Videolektionen und dachte auch, oh, wenn du so nur oft genug hörst, dann wird schon irgendwas hängen bleiben. Hat auch, aber es hatte nie so den Effekt. Und ähm, ursprünglich bin ich tatsächlich schon im Studium auf das Thema Visualisierung gekommen, denn ich musste mich so durch stinklangweilige Paragraphen <lacht> kämpfen. Ähm, und das fiel mir unwahrscheinlich schwer, äh, ja. mir das Gefühl zu merken. Und dann fing ich an, tatsächlich die, die Inhalte des Paragraphen zu malen. Und dann war es <lacht> irgendwie cool und dann habe ich das verstanden und dann blieb es auch drinnen. Und ähm, das sind Sequenzen, die weiß ich heute noch. Und mein Studienabschluss ist ja jetzt auch schon wieder... Ähm, ja, so sechs Jahre her. Von daher ähm, war es für mich einfach die perfekte Lösung, das eine mit dem anderen zu kombinieren.
0: Absolut, also das, wie gesagt, finde ich ja. super genial und ähm, das, was du beschreibst, ne, wenn man für entsprechende Prüfungen lernt, egal ob es jetzt für Studium ist oder auch für eine, für eine Zertifizierung oder, oder immer dann, wenn Prüfungen anstehen, sitzt du da vor den Büchern und lernst und dann hast du ja immer so eine Methode für dich auch äh, wahrscheinlich entdeckt. Ich meine, jeder für sich ganz speziell, ob man das mit Hören macht, also nochmal auditiv oder einfach nur ein paar Mal lesen und dann vorsprechen. Ne, ich bin ja so einer, ich bereite mich ja dementsprechend auch so auf meine Speeches vor. Ich wiederhole, ich wiederhole, ich wiederhole, ich wiederhole. Ja, immer wieder kleine äh, Textstücke, damit man das irgendwann fließend hintereinander weg auch dann vortragen kann. Und nichts anderes ist das ja auch. Und wenn man da noch irgendwas hat, wo man sagt, hey, das ist noch ein bisschen einfacher, dann kann man vielleicht noch ein bisschen Schneller das Ganze im Kopf behalten. Wunderbar. Äh, was ist denn dein Ziel? Wir hatten ja gestern, glaube ich, auch schon mal ganz kurz darüber äh, gesprochen. Was ist dein Ziel mit dem, mit, mit dem neuen, gegründeten kleinen Unternehmen? Wo soll es hingehen? Ja.
1: Also tatsächlich, wie du schon richtig sagst, aktuell ist es ja wirklich ein kleines Unternehmen, ähm, in dem ich einfach sage, hey, ich möchte einfach mal die andere, modernere Art und Weise des bildlichen Lernens äh, anderen zugänglich machen und öffnen. Ähm, wenn ich jetzt mal so einen Blick in die Zukunft wage, dann ist es tatsächlich mein Wunsch aus LearnPix, also meiner Firma, eine Marke zu machen. Ja. Und diese Marke soll tatsächlich ähm, dafür dienen, irgendwann mal so eine eigene Plattform zu haben, wo Menschen aus unterschiedlichen Richtungen ähm, einfach das, was sie zu sagen haben, veröffentlichen können. Sei es in Textform, sei es in Schriftform, sei es ähm, im auditiven Bereich. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass, äh, dass unwahrscheinlich viele Menschen auch so an dem Punkt waren und sagen, hey, ich habe hier irgendwas Tolles, ich kann super toll schreiben, aber ich finde keinen Verlag, der es veröffentlicht. Ähm, ich traue es mir aber auch selber nicht zu. Genauso gibt es mit Sicherheit Referenten oder Dozenten, die sagen, boah, an der einen oder anderen Stelle habe ich hier was total Interessantes. Aber ich, ich weiß nicht, an wen ich mich wenden soll, weil entweder sind Kosten viel zu hoch oder, ähm, oder sonst irgendwas. Ich sehe es einfach so, wir, wir bringen so viel Geld ins Ausland, um, um ganz viele reiche Menschen noch viel, viel reicher zu machen. Und in meiner Vorstellung haben wir hier eine Möglichkeit, wir haben eine Plattform ähm, im Bildungsbereich oder auch im, im Veröffentlichungsbereich, wo Gleichgesinnte einfach auf eine faire Art und Weise voneinander partizipieren können. Das wäre tatsächlich so mein Wunsch, dass, dass okay. wir wegkommen von Egoismus, ich, 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 sondern wir einfach gucken, hey, da habe ich einen Synergieeffekt. Komm, lass uns doch an der Stelle zusammenarbeiten. Lass uns doch da ergänzen. Und, und jeder hat was davon. Und das ist tatsächlich so meine Vision, das mal bewerkstelligen zu können.
0: Ja, das klingt toll. Sehr schön. Und vor allen Dingen, wie du schon sagtest, ne, man muss schauen, äh, es gibt so viele Anbieter aktuell, die dann auch dementsprechend die Preise haben, wo man sich als Dozent dann auch fragt, hm, naja, möchte ich da überhaupt in irgendeiner Form was veröffentlichen? Ähm, und dann, wenn du sagst, okay, ich habe da die Möglichkeit, dass es jetzt alles äh, auch Deutschland äh, nicht nochmal ins Ausland schicken, sondern es ist in Deutschland und es ist alles auch bezahlbar, ja, ähm, und es macht auch Spaß, dort was zu veröffentlichen und klar. Jetzt sind wir so ein bisschen ab vom Thema. Ähm, ja. Es macht aber gar nichts. Es, ich fand es auch <lacht> schön mit, mit einzuwerfen, äh, was da so noch auf uns zukommt von dir. Ähm, wenn du jetzt mal zurück in, die, in, in, dein, in deine Firma, in da, wo du angestellt bist, nochmal schaust und du sagst, ja, ähm, Führungskultur passt, ist jetzt nicht ganz so die starken äh, Hierarchieformen, Es ist schon äh, etwas flacher. Was würdest du dir denn wünschen, von deinen Führungskräften oder auch von deinem Unternehmen für die Zukunft.
1: Für die Zukunft würde ich mir wünschen, dass ganz, ganz viel so bleibt, wie es tatsächlich schon ist. Ähm, okay. Wir haben ja jetzt einen kleinen Schwenk mal gemacht äh, in Richtung meine Firma. Das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, was ich extrem wertschätzen finde, ähm, mhm. als ich zu meinem Chef ging, weil ich bin ein offener und ehrlicher Mensch und yeah. trage ein bisschen das Herz auf der Zunge und habe gesagt: Mensch, pass auf, Chef, ähm, ich will dich darüber informieren. Ich mache mich nebenbei noch selbstständig. Ich glaube, bei ganz, ganz vielen Unternehmen hätte das schon ähm, so eine mittelschwere Krise ausgelöst. Aber mein Chef sagt, hey, was machst du? Ich habe es ihm gezeigt und er sagt, boah, finde ich total cool. Eine Woche später rief er mich an und sagt, du, ich war gerade in einem Gespräch mit jemandem, ich habe Werbung für deine Firma gemacht und ähm, das finde ich extrem wertschätzend und auch äh, respektvoll, denn A, er hätte anders reagieren können. Ja. B ist natürlich bei vielen Unternehmern dann so die Gedanken, oh, wenn ich ihr das jetzt ermögliche, dann, dann ist sie vielleicht weg. Aber die verkennen die Situation, denn ich bin ja dafür dankbar, dass, dass mein mein Unternehmen mir sowas entsprechend ermöglicht und die wissen natürlich im Gegenzug auch, dass ich dankbar bin und als loyaler Mitarbeiter, der voller Leidenschaft für seinen, seine Firma agiert, ich natürlich länger erhalten bleibe, wie wenn sie mir etwas versagt oder verwehrt hätten an der Stelle und von daher... Wie gesagt, mit Blick auf mein Unternehmen, für das ich tätig bin, die machen ganz viel richtig. In meiner Vergangenheit, egal, was ich für ein Thema hatte, sei es persönliche Herausforderungen oder auch berufliche, ich hatte immer Ansprechpartner, die ein offenes Ohr für mich hatten. Ja. Als es mir schlecht ging, hatten sie ein Netzwerk, an das sie mich vermitteln konnten, sodass mir ganz schnell geholfen wurde. Wenn ich Ideen habe, es ist jederzeit jemand da, der sagt, komm, ich höre es mir an. Ich kann es mir nicht versprechen, ob wir es so eins zu eins umsetzen können, aber ich werde gehört. Ja. Und ähm, ich sage meinen Mitarbeitern immer ganz gerne, hey, ich will versuchen, Betroffene zu Beteiligten zu machen. Und ganz oft erlebe ich das tatsächlich auch bei uns. Wieder mit Blick auf meine Vertriebspartner, da ist es tatsächlich leider noch nicht so. Da würde ich mir wünschen, dass es so wäre. Denn ähm, die, die verkennen einfach, ähm, was was so eine, eine Bereitschaft zum gemeinsamen Austausch und Brainstorming tatsächlich so, so Tolles mit sich bringen kann. Und ähm, manchmal haben auch Menschen, von denen man glaubt, naja, da kommt jetzt nicht so viel Sinnvolles, gibt es ja überall, haben manchmal Ideen, wo man denkt, boah, das ist gar nicht so blöd. Vielleicht sollten wir da mal drüber nachdenken. Also wie gesagt, immer so die, die beidseitige Betrachtung in meinem Unternehmen läuft viel gut. Bei meinen Vertriebspartnern würde ich mir ein bisschen wünschen, ähm, dass da so das eine oder andere in der Kultur auch äh, Einzug halten würde und ich versuche mein Bestes, dass das tatsächlich auch passiert.
0: Also das, was du jetzt gerade so erzählt hast, das erinnert mich ganz stark auch an die äh, an die eine oder andere Szene aus meinem Buch heraus. Also, <lacht> das das was dann schon so äh, das, Ja, aber das ist gut. Ne? Also es ist gut, wenn es schon so in die Form umgesetzt wird und dass ich halt gehört werde. Ja, ja also, um, um mal um daran
1: zu erinnern, an unser erstes Telefonat, als du mich fragtest, hey, warum mein Buch, Warum? Ja. was hat dich so angesprochen ja. und ich sagte, weil ich in deinem Buch sehr, sehr viel gefunden habe von dem, was mir tatsächlich als Arbeitnehmer zugutekommt, weil es in meinem Unternehmen so ist, weil ich ein Fan meines Unternehmens bin und ähm, deswegen an der einen oder anderen Stelle, das ist jetzt nicht ge gespielt oder irgendwas, also <lacht> ist es ist tatsächlich so, weil ich mich so extrem dort wiedergefunden habe.
0: Ja, cool, sehr cool. Ja, und das ist ja der Ansatz, den ich auch fahre, wenn ich das Leadership-Training mache und zwar, dass ich äh, meinen Mitarbeitern als Führungskraft zuhören sollte, zuhören und auch mal nach den Zielen und Wünschen zu fragen und dein Ziel und Wunsch ist es natürlich, äh, dein kleines Unternehmen nach vorne zu bringen, dass, äh, dass du da quasi ähm, Fuß fassen kannst und äh, dementsprechend deine, naja, deine Wünsche verwirklichen kannst, dein Ziel verwirklichen kannst und dann auch als Führungskraft zu sagen, hey, wie kann ich dir dabei helfen? Und das habt ihr ja schon wunderbar äh, zusammen gemacht, wenn dein Chef dich schon bei anderen Kunden äh, beworben hat. Also das ist schon mal ein großer Schritt in die richtige Richtung. Ja, ja absolut. Sehr gut, sehr gut. Ähm, ich habe dich am Anfang jetzt nicht gefragt, doch ich äh, würde jetzt vielleicht zum Ende hin von dir den einen oder anderen Tipp haben wollen, würden, <lacht> weil du in einem Unternehmen bist, wo du sagst, ich, ich bin hier glücklich, ich bin Fan hm. von meinem Unternehmen. Was würdest du anderen Unternehmern empfehlen, dass sie machen könnten, damit sie genauso glückliche Mitarbeiter bekommen wie dich?
1: Hm. Drei ähm, Punkte, drei reichen. Punkte, drei Punkte. Drei Punkte. Ähm. Ah, das, ich habe so viele im Kopf. Ich kann mich gar nicht auf drei einigen. Wenn ich schneller rede, kann ich dann vielleicht auch mehr nehmen. Du nicht mit. Wenn
0: ich schneller rede, wären es 30 so.
1: Okay, also als oberstes, es ist nun mal so, wir leben in einer ganz, ganz schwierigen Zeit, ähm, ja. wo jeder von uns auch den Euro tatsächlich nur einmal ausgeben kann. Ähm, meine erste Empfehlung ist, bezahlt eure Leute fair. Mhm. Ähm, es muss nicht übertrieben hoch sein, aber es muss zumindest der Arbeitsleistung entsprechend sein, dass die Menschen leben können, ohne dass sie jetzt sagen: Ups, jetzt ist der Zehnte eines Monats, jetzt ist äh, meine Rechnung sind bezahlt, und jetzt weiß ich eigentlich gar nicht mehr den Rest des Monats, wie soll ich denn auf Arbeit kommen. Ja. Und das ist so die, die Basis. Jetzt suche ich mir noch drei weitere raus. <lacht> so, also grundsätzlich ähm, ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wie du schon gesagt hast, höre deinen Mitarbeitern zu. Schau, was sind ihre Stärken, wo fühlen sie sich gut und versuche das entsprechend oder die Menschen so einzusetzen, wie es ihrem naturell entspricht. Ja, ja. Denn dann arbeiten sie in einem niedrigen Energielevel und können natürlich viel, viel mehr leisten, wie wenn sie ständig irgendwie sich anstrengen müssen und einen Spagat machen müssen, um irgendwas zu schaffen, was für okay. sie viel zu weit weg ist. Das ist so der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ähm, Respekt ist mir sehr, sehr wichtig. Das heißt, respektiere jeden. Und dabei ist es vollkommen egal, ob es die Putzfrau in deinem Unternehmen ist oder der Vorstand. Wenn eine Gleichbehandlung gilt, dann muss die tatsächlich auch für alle gelten. Absolut. Das ist für mich auch extrem wichtig. Und der dritte Punkt, bin ich mit dem vierten Verbinder, ist Vertraue auf die Mitarbeiter, dass sie das Richtige tun im Interesse des Unternehmens. Und sei wertschätzend im Sinne von, hör deinen Mitarbeitern zu, wo drückt es, hör ihnen zu, was richtig gut läuft, ähm, gib auch einfach mal Zügel aus der Hand, ähm, nachdem gewisse Dinge einfach besprochen wurden und vertraue einfach mal darauf, dass die Dinge auch positiv werden können, ohne dass man selber ständig zerren oder kontrollieren muss. Vielleicht ist das Ergebnis nicht das, was hundertprozentig beim Unternehmer im Kopf ist, aber es wird trotz alledem ein gutes Ergebnis sein
0: so sehe ich das auch sich unabhängiger zu machen anstatt die ganze Zeit immer nur äh, ich sag mal ganz übertrieben Mikromanagement zu betreiben um zu sehen macht er das überhaupt genauso wie ich das möchte ja. das macht es das Leben auf jeden Fall einfacher und äh, es gibt so ein schönes Video kann man bei YouTube äh, sich halt auch äh, laden was bedeutet denn Unabhängigkeit für Unternehmer und von daher bin ich vollkommen bei dir. Wunderschöne drei Punkte, eigentlich vier, aber
1: <lacht> hat keiner gemerkt. Hat keiner
0: gemerkt, ganz genau. Liebe Franzi, ich danke dir für das schöne Interview. Ich werde deine, deine Homepage oder deine Seite, die ist, glaube ich, die ist noch nicht ganz fertig, ne? War das nichts?
1: Um. Die ist noch nicht ganz fertig, tatsächlich. Also wir hoffen, dass wir jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen fertig sind. Mhm. Jedoch auf Instagram findet man mich, man findet mich auf Facebook ähm, und ansonsten immer at learnpix.de, da findet man mich relativ gut.
0: Ich werde hier alles unter dem ähm, Podcast <lacht> verlinken, dann kann man dich schön sozusagen auffinden, kann dich dann auch googeln und schauen, okay, wenn du sagst zwei, drei Wochen, einen Monat vielleicht, dann ist die Homepage auch fertig und dann kann man da schon mal gucken, was du da so treibst.
1: Ganz genau. Ansonsten kann man mich immer persönlich anschreiben, ansprechen.
0: Das natürlich auch. <lacht> ja, auf jeden Fall. Liebe Franzi, ganz, ganz herzlichen Dank für das schöne Interview, für den Einblick in, einen, ja, in eine Konzernstruktur, was ich sehr spannend fand und vor allen Dingen, dass du vollkommen zufrieden bist, oder, oder was heißt vollkommen, aber sehr, sehr zufrieden bist mit dem, was du tust und dass du Fan bist von deinem Unternehmen. Das ist nicht selbstverständlich, auch nicht in, in solchen äh, Dimensionen, wie du dich da aufhältst. Und deshalb Respekt und vielen Dank für die Einblicke.
1: Ich bedanke mich auch. Es hat mir viel Freude bereitet.
0: Sehr gern. Und äh, im Dezember, diesmal kann ich sagen, im Dezember sehen wir uns äh, auf dem Kaffee.
1: Ah, sehr cool. Ich freue mich. <lacht>
0: Also bis dahin, alles Gute, mach's gut.
1: Mach's gut, bis dann.
0: Ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, der Podcast hat Ihnen gefallen und ich würde mich ganz besonders freuen, wenn Sie mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder Spotify oder wo auch immer Sie diesen Podcast gehört haben, geben würden. Für alle weiteren Infos besuchen Sie uns doch auf unserer Homepage unter www.christian-brink.de